0: Tervetuloa seuraamaan Porin kaupunginkirjaston Kuinka minusta tuli vaikuttajapodcastia. Podcastissa haastatellaan satakunnan alueella toimivia ja satakunnan seudulta kotoisin olevia vaikuttajia yhteiskunnan eri osa-alueilta. Tänään vierainamme ovat Porin kaupungin kulttuuriyksikö päällikkö Jyri Treskeliin sekä aiemmin Porin kirjastopalvelujohtajana toiminut Siinä Vieri. Podcastin juontavat Jarkko Kivi ja Marko Kankaan päälle. Lämpimästi tervetuloa seuraamme. Jyrit Reskeli on toiminut tehtävässään vuodesta 2019 lähtien. Siinä vieri puolestaan toimi Porin kirjastopalvelujohtajana vuosina 2019-2022, jonka jälkeen hän siirtyi Suomen kirjastopalveluoyn kehittämispäälliköksi. Ja nyt Jarkolla on varmaan sitten lämmitteleviä kysymyksiä.
1: Terve, Tervetuloa nyt Siinä ja Jyri molemmat meidän Kiitos. podcastiin. Tuota tämä nyt tämmöinen hyvä lämmittelykysymys, että tuota, oletko mielestäsi vaikuttaja?
2: No sanotaan näin, että jos vaikuttaja, mitä sillä termillä tänä päivänä ymmärretään, tai mikä esimerkiksi tällä on niin se menee aika vahvasti tonne niin somemaailmaan, niin en. Mutta sitten Tavalla, että jos miettii, miettii tätä niin viran, viran puolesta, että et mihin kaikkiin asioihin on tavalla tai toisella kytkeytynyt ja mitkä omat mahdollisuudet tehdä muutoksia, uudistuksia ja näin poispäin, niin kyllä tässä on, on sitä vaikutusvalta, että siinä mielessä kyllä koen, koen jollakin asteella olevani vaikuttaja.
3: Itse haluaisin ajatella, että vaikuttaja tarkoittaa sitä, että väkisin vaikuttaa, että vaan menee ja vaikuttaa ja tekee sitä vaikuttamista, vaikuttamistyötä siinä. Eli tavallaan, että on sillä omalla osaamisalueellaan vaikuttaja, vaatii vähintäänkin sitä, että on mukana niissä piireissä sen oman osaamisen ympärillä, ottaa osaa siihen. Toimintaan, jolloin näin, että kirjastovaikuttaminen vaikka itse en enää kunnallisella puolella vaikutakaan, niin kuitenkin kirjastoalalla koen olevani vaikuttaja ja pyrin vaikuttamaan siihen, että kirjastoalalla asiat paranee, tieto löytyy ja kirjasto on paljon tarjottavaa myös niin kuin tulevaisuudessa, niin kyllä vaikutan vaikka väkisin.
2: Heti tarttu tähän. Me heti, tuota, lähdettiin miettimään tätä jut- jotenkin tosi uraorientoituneesti, koska kyllähän toi vaikuttaa ja sen voi niinku mieltää, mieltää vaikka ja mihin liittyväksi. Kyllä mä näkisin, että jokainen meistä vaikuttaa, jollei nyt sitten tai oman perhepiiriin, ystäväpiiriin, harrastuksista tai tollain, et, ja se vaikutus on joko positiivista tai negatiivista usein molempia, mutta tavallaan, että se Huomakseni Hönti, olen tällainen kunnallinen pyrokraatikko, joka hakee, hakee liennytystä joka suhteessa. Ja maailmoja syleileviä
3: <laughs> näkökulmia. Kyllä. Kyllä.
1: Joo ja siis tota, oli oikeastaan oikein hyvä alustus sille ja tavallaan kuvaillut myöskin tämä podcasti niin kuin jonkunnäköiselle perusajatuksella. Me ollaan myös tässä niin kuin meidän podcast kanssa haluttu ajatella tämä vaikuttajasana niin kuin laajemmin. Eli on todellakin tavallaan, suomen vaikuttajat on ehkä semmoinen pinnalla oleva asia, mutta vaikuttajia on hyvin monenlaisia ja hyvin monenlaisissa tehtävissä, niin järjestöissä, harrastustoiminnassa kuin kuin sitten taas tavallaan kunnallisella ja tehtävänsä puolesta ihmisiä, jotka vaikuttavat sitten taas asioihin ja yleensä kuitenkin ihmisillä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa, jotka sellaisiin tehtäviin ajautuu, niin heillä on myös yleensä halu vaikuttaa asioihin noin pääsääntöisesti. Ajattelisin näin. näin. Ja tota, otetaanpa siitä sitten tota, vähän teidän tavallaan historiasta. historiasta. Tota, äh, siinähän on tota, ollut hyvin monenlaisessa niin kirjastotoiminnassa mukana. Ja kansainvälistä kokemustakin on tuolla vuosien saatossa kertynyt. Sä olet opiskellut yhdeksää kieltä. Kyllä. Ja tota, Japani on ainakin kaikille ketkä sinut tuntevat niin tietää, että Japani on selkeästi sulle semmonen sydäntä lähellä oleva asia, mutta mikä on se asia, mikä on niinku sysännyt sut ylipäätään lähtemään kirjastoalalle?
3: No varmaan se lähti siitä, että kaikki kouluesitelmät tuli omassa lähikirjastossa tehtyä ja sitten teini-ikäisenä niitä paikkoja hirveästi ollut, missä hengaillaan, niin asuin sitten kirjastossa. En aikanaan hirveästi lukenut kirjoja nuorempana ja äitini ei voinut sietää tätä kävelin käveli mun lähikirjastoa ja sanoi, että nyt, nyt jotain lukemista tälle. Ja mä olin ehkä vähän ensin nihkeänä sen pinon edessä, luin koko pinon ja lähdin itse hakemaan lisää pinoja sen jälkeen. 12-vuotias kirjastossa tekemässä esitelmää, ja se pläräsin sarjakuvahylleen siellä, ja vanhempi herrasmies tuli kysyyn, että anteeksi, missä teillä on täällä unikirjat? Ja minähän en siellä töissä ollut, mutta vein tämän herran sinne unikirja hyllyyn ja tämä oli varmaan semmoinen, mikä jäi niin kuin semmoinen kirjasto kotina, olohuoneena, viihtymispaikkana, ja sitä kautta sitten, kun mietin, että mitä lähtisi opiskelemaan, niin Äitini muistutti minua näistä asioista, ajattelin, että tämä, tämä voisi olla se juttu ja sitten Tampereen yliopistolle informaatiotutkimusta opiskelemaan ja heti tiesin, että yleinen kirjasto olisi se oma juttu ehdottomasti. Ja nykyään luen semmoisen 3 400 kirjaa vuodessa, että paljon tulee suurin osa toki sarjakuvia, mutta kyllä niissä tekstiä löytyy.
1: No sitten Jyrillä, tuota, Jyri on se, ää, ainakin sinun oman verkkosivustosi mukaan. Onko sellainenkin? Kyllä sinulla on. Sitä ei ehkä ole tuota päivitetty ihan hetkeen aikaan, mutta siellä oli kuitenkin hyvin kuvattu myöskin menneisyyttä ja tämä koulutuspohja. Olet siis ää, musiikkipedagogi, ää, musiikkiteknologi ja kulttuurituottaja koulutukseltasi ja olet toiminut muun muassa musiikin opettajana, nuorisotyön ohjaajana lasten kulttuurihankkeessa, oli projektinjohtajana ohjaamo-hankkeessa. Korjatkaa vaan, jos menee joku vikaan. Tarpeeksi
2: lähellä. <laughs>
1: ja, tota, niin mikä oli semmoinen hetki sitten taas, kun sä päätit tavallaan lähteä itse... Tämmöisiin tehtäviin, missä, missä niinku vaikutat näiden tuota palvelujen tuottamiseen, että nopeasti ajateltuna niin musiikki on ollut ilmeisesti kantava teema taustalla koko ajan.
2: Joo, siis ihan pienestä asti, mä oon varmaan, onko mä ollut vielä koulussakaan tai niinku ihan alakoululla, kun aloittanut tuossa silloisessa opistossa, niin soitoin soitin valmennusryhmässä ja siitä se sitten lähti musiikkiluokkien kautta musiikkiluokkien kautta sellainen pitkällinen, aika jo hyvin varhaisessa vaiheessa tavoitteellinen, tavoitteellinen tota harrastuspolku ja mä olin ihan, ihan varma jo siinä tota yläasteen alussa, että musta tulee musiikin opettaja, että se oli niin se, se ammatti ja sitten lähdin toki sitten suuntautumaan opinnoissa sitä kohti ja kävi siinä mielessä hyvin, että aika Aika nopeasti opintojen tai silloisten opintojen jälkeen niin pääsin sitten, tota, pääsin muutaman vuoden tuolla Turun seudulla tekemään noita musaopettajan hommia. Olin yläkouluja lukion musiikin aineen opettajana ja sitten siinä tavallaan sen myötä tajusin, että tämä on ihan kivaa, mutta ei tämä nyt ehkä ollutkaan se ihan täysin mun juttuja. ja sitten siinä vähän etsiskeltiin, etsiskeltiin muuta ja olin sitten, tota, menin nuorisopuolelle. Nuorisopuolelle töihin ja siellä pääsi aika nopeasti sitten tekemään erilaisia tapahtumatuotantoja, mikä oli sitten toki se sit musa, musaharrastuksen ja bänditouhun kautta jo tavallaan tuttu, mutta sitten pääsi vähän niin pikkuhiljaa siinä sitten isompiin, isompiin saappaisiin ja tekemään aina isompaa ja isompaa tapahtumia sai enemmän vastuuta ja sitten mä lähdin, lähdin siitä innostuneena sitten tekemään tota kulttuurituotannon YAMKia siinä työn sivussa ja sitten toki, kun sai, sai sii, senkin tutkinnon läjään, niin taas tuli mahdollisuus kokeilla vähän isommin siipiä. Ja sitten tavallaan siinä ne koko ajan siinä, siinä kantavana, kantavana voimana oli ollut se, että et, et, tak, takaraivassa että jos mä olisin tuolla korkeammalla pallilla, niin mä kyllä tietäisin, millainen nämä asiat pitäisi tehdä paremmin. Eli tavallaan...
3: Tiedän tunteen. Kyllä,
2: eli lähti <summan> <tuhun> <tuhun> sieltä tavallaan niin ruohonjuuritasolla sellainen pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa niin tekemään, tekemään, etenemään isommia isommia. Sitten kävi yhdessä vaiheessa oli pienemmän kunnan, pienemmän kunnan tota, nuorisopuolenjohtajana johtajana vajan vuoden pätkä ja lastenkulttuurikeskuksen tuottajana ja näin poispäin. Sitten tavallaan tuli mittatäy, täyteen hyvässä ja pahassa Turkuun ja Turun kaupunkiorganisaatiota ja onneksi täällä aukesi, tai ei koko kaupunkiorganisaatiota, osaa siitä. Nyt taas alkoi tämä niinku peittää, että en mä nyt oikeasti näin ilkeä. Mutta Porissa aukesi ohjaamo ohjaamohankkeen vetäjän paikka, ja onnekseni sain sen. sen ja sitten pääsi taas tutustumaan vähän uudenlaiseen organisaatioon. Tämä oli kyllä ihan niinku, siinä mielessä tuli puskista tämä nykyinen virkan, että kenelläkään ei ollut hajuakaan, että se vapautuisi. Ja toki siinä, kun, kun näin, että tällainen tehtävä oli tullut hakuun, niin mä pitkä aikaa pohdin, että tätä hakea, koska mä olin jotenkin mieltänyt, Mieltänyt jo varmaan, mitä satakunnan kansakirjoituksia silloin luki, niin aika moni muukin oli mieltänyt, että se ei ole tällaisen tekijän paikka, vaan se on enemmän sellaisen niin hallinto, hallintoammattilaisen paikka. Mutta kyllä mä sitten niin vähän puoliksi läpällä, mutta kokeillaan nyt, että mitä tästä tulee, ja sitten yllätykseksi niin pääsin mukaan näihin haastattelurundeihin, ja sitten loppujen lopuksi lautakunta halusi sitten Ottaa, ottaa, valita tähän virkaan sellaisen ihmisen, kenellä on sitä kenttäkokemusta laajalta ja tavallaan niin kuin tulee, tulee sieltä tekijöiden parista, eikä ehkä niinkään sitten ole niin,
3: kuin,
2: niin sellainen hallintovirkamies. Ja toki siis vuosien saatossa hyvässä ja pahassa tullut tutuksi, mutta ehkä mä koen, että mä lähestyn tätä tehtävää aika eri kulmasta kuin muut vastaavassa, vastaavissa, ei tietenkään kaikki, mutta valtaosassa vastaavissa asemissa olevista, niin se on ehkä mun vahvuus hyvässä ja pahassa. Mitä sä kysyit? Mä rupesin selittämään tästä, että Mä tykkään niin puhua itsestäni. Mutta niin.
3: sitä häräskisti tietysti voin lisätä, että Porin kaupunki on onnekas saadessaan, että on Jyri on täällä töissä. Voin no, ihan häräskisti kehua. Ei, tässä, ollut,
2: no. ei ollut maksettu Ei
3: maksettu
1: oli, itse asiassa oli olisi ihan mielenkiintoista tarttua hiukan vielä, että tota, haluatko hiukan avata omaa filosofiaa sitten niin tehdä sitä työtä, että kun sanoit, että ole enemmän tekijä kuin sitten niin kuin byrokratian pyörittäjä tai miten tämä asia haluakin kuvata, niin joka tapauksessa, että, tota, että mikä on niin kuin, millä tavalla sä lähestyt sitten näitä tehtäväkuvaa kuuluvia asioita?
2: No siinä tavallaan just mennään ehkä tuohon eka kysymykseen siihen vaikuttamis, vaikuttamisaspektiin, että Tämä virka, missä nyt olen, niin se on kuitenkin sen verran merkittävä, että siinä on oikeasti konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa niiden tekijöiden, on kaupungilla, kunnalla töissä tai sitten kolmannen sektorin sen alan, kulttuurialan toimijoita, niin pystyy oikeasti vaikuttamaan heidän olosuhteisiin asemiin, asemaan, fasiliteetteihin ja tollaisiin, että tavallaan, että ei olla enää se yksi puhuva pää, joka huutaa, että näin pitäisi tehdä, vaan on se tyyppi, joka oikeasti Ainakin periaatteessa pitäisi pystyä, pystyä niitä tota, muutoksia, muutoksia tekemään. Ja kyllä mä nyt näkisin, että oon saanut, saanut ainakin jonkin verran niin kuin, ajattuun läpi ja tehty niitä, niitä muutoksia, mitä tota, on, on tapetilla ollut niin omassa päässä. Ja sitten myös se, että tavallaan mulle on ollut suht helppoa käydä dialogi tekijöiden kanssa. Puhutaan sitten niin kaupungin työntekijöistä tai vapaankentän toimijoista, kun tavallaan tehnyt, tehnyt itse sitä työtä, niin tavallaan osannut. Että ei ole ollut mitään, niin kuin, <tosilut> <tosilut> ei ole tarvittu tulkkiä tai mur- murtaa hirveästi muurei, että on päässyt niin hyvää keskusteluyhteyteen toimijoiden kanssa. Toki poikkeuksia löytyy aina joka paikka, mutta niin isossa, isossa kuvassa.
1: Joo, se... Kuulostaa tosi hyvältä niin tavallaan lähtökohdalta aina, että halutaan niin kuin vaikuttaa, niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsinkin, että ihmiset, jotka hakeutuu tehtäviin, jossa on niin kuin sitä vaikutusmahdollisuutta, niin heillä on yleensä näkemys siitä, että mihin he haluavat vaikuttaa. Tota, Siinähän on nyt, kuten tässä introssa jo todettiin, niin olit kirjaston Porin kirjaston palvelujohtajana ja nykyisin sitten taas toimit tuossa kirjastopalvelu OYn kehittämispäällikkönä. Niin mihin se siellä haluat vaikuttaa?
3: Joo, eli Suomen kirjastopalvelu Oy on alun perin yleisten kirjastojen perustama tämmöinen niin kuin kuin kuvailukeskus. Ja sitten se on siitä niin kuin siirtynyt yksityiseksi sitten ajan myötä parikymmentä, 30 vuotta sitten suuren perteen. Ja tota, tosiaan me tuotetaan luettelointia nykyisin termein, kuvailua, se on se meidän ydin edelleenkin. Eli sitä, että jotta löydät ne kirjat kirjastosta, mitä haluat, niin jonkun pitää ne tiedot viedä. Sinne me ollaan keskitetty palvelu sillä tavalla, että aika lailla kaikki Suomen yleiset kirjastot myös, löytyy myös ammattikorkeakoulukirjastoja muutakin, niin ostaa meiltä näitä kuvailutietoja. Ja kun se on keskitetty, niin se tarkoittaa, että me pystytään panostamaan siihen osaamiseen ja syväsisältöön ja muuta. Ja tämä on varmaan se, mikä mua kiinnosti kaikkein eniten tässä työssä. Itsehän olen salarakastanut kuvailua jo kauan, vain harvat ovat tämän, tämän koskaan minusta tienneet. Ja se on ehkä semmoinen näkymätön osa kirjastokenttää, koska se ei tavallaan Se ei avaudu välttämättä kaikille kirjastolaisille itsellekään, jos sitä ei pääse tekemään, mutta samalla se tavallaan näkyy vain se lopputulos siellä asiakkaan päässä, mutta ei tiedetä, että miten siihen ikään kuin ollaan menty, että se matka on hämyinen niin sanotusti. Ja teemme yhteistyötä paljon Suomen kansalliskirjaston kanssa ja teemme myös heille luettelointi- tai kuvailutietoja. Ja tämä on semmoinen näyttämö, joka koskee koko maailmaa näitä samoja tietoja tuotetaan ympäri maailman, niihin on kansainväliset, kansalliset säännöt, koodistot, millä niitä tehdään, ja me ollaan vahvana siinä kehittämistiin, missä sekä Suomen tasolla että ihan tietysti globaalistikin myöskin. Eli miten sitä metadataa, sitä oikeinlaista tarpeeksi hyvää tietoa tuotetaan, jotta se loppukäyttäjä löytää sen, mitä etsii, ja tähän ei koske Tavallaan pelkästään kirjastoja, että jos me ajatellaan Salandon verkkokauppaa tai mitä tahansa muuta, niin jonkun täytyy tuottaa se tieto sinne. Se ei putoa mistään automaattisesti ja näin, eli että pääsee, pääsee vaikuttamaan niihin käytäntöihin, jolla sitä kirjaston ydintä niitä tietomalleja ja tiedon tuottamista kehitetään ja luodaan paremmin palvelevaksi järkevämmäksi ja tehokkaammaksi, niin se oli varmaan semmoinen asia, mikä sydäntäni lämmitti eniten, että pääsee myös sitä järjestelmiä kehittämään ja tämän tyyppistä. Eli se vaikuttaminen on tavallaan monella tasolla. Se vaikuttaa siihen yksittäiseen pieneen kunnan kirjastoon, se vaikuttaa kirjastokimppuihin, se vaikuttaa koko Suomeen ja sitä kautta koko maailmaan. Eli hyvin. Hyvin mielenkiintoisella kentällä, joka on kuitenkin niin kuin aika silleen eriytynyt, voisi melkein sanoa.
0: Mä voisin tässä kohtaa ujuttaa tällaisen oman teeman tähän jaksoon. Pälkähtipä tuossa päähäni. Eli kun nytten niin kuin ihan viime vuosina tämä niin tekoäly ja se tulevaisuus, mitä tekoäly mahdollisesti tuo tullessa, on ollut hirveästi keskustelussa. Niin miten sä näet, että se näkyy tällaisessa, tällaisessa niin katalogisointityössä ja luetteloinnissa?
3: Ihonoa, että kysyit. Kyllä. Koska tavallaan perusbibliografinen datahan tavalla tai toisella on jossain vaiheessa järkevää tuottaa koneellisesti sitten, kun se on mahdollista. Mutta sitten kun puhutaan sisällön kuvailusta, eli mistä se kirja kertoo, mitä on ne teemat ja muut, niin tekoäly voi plärätä sen kirjan läpi, se voi plärätä takatekstin läpi. Mutta se ei pysty tulkitsemaan, eli se pystyy vaan kerään yhteen jo olemassa olevaa, mutta se ei pysty toteamaan, että nyt kun tämä kertoo tästä, niin tämähän on perheromaani. Se ei pysty siihen, eli se laadukas sisällönkuvailu on juurikin se, että millä me myös löydetään sitä tietoa paremmin, koska me joudutaan tekemään niitä tulkintoja sieltä ja etsiä tuomaan sitä tietoa. Yhteen On no, vähän sama kuin kirjastokentällä muutenkin puhe siitä, että mitä kirjastolaiset tekee. Mikä se on se, että siellä olisi se sisällön tuotanto olisi ensisijainen se, mitä tavallaan kone ei pysty tuottamaan. Loogistahan on korvata sellainen työ, minkä kone pystyy tekemään. Se tehostaa sitä ja pistää paukut siihen asiantuntijatyöhön, mitä se kone ei pysty tekemään. Ja vaikka pystyisikin tekemään, niin vain tiettyyn pisteeseen asti, koska tulkintoja ja analyysiä Kone ei pysty ainakaan moneen kymmeneen vuosiin todennäköisesti, ja pystyykö koskaan. Ehkä sitten, kun se on sentient, tämmöinen itseellinen kone, joka ajattelee itse, niin ehkä sitten. Mutta ennen sitä, niin se, että mitä, mitä se on se, mitä me halutaan tuottaa, mihin ne paukut kannattaa laittaa. Laadukas sisällön kuvailu on ihan ehdotonta, koska muuten me ei löydetä. Muuten ei tavallaan se materiaali, kirjallisuus ja muu. Oli se mitä tahansa katoaa siihen valtavaan massaan, kun siellä ei ole tarpeeksi erottelevia tekijöitä.
1: Tuli tuosta nyt ihan mielenkiintoista, koska minulla ei ole kirjastolla taustaa, niin minulla ehkä lupa kysyä tätä. <laughs> niin tota, mm. ö, siis, onko siis ö, käytännössä niin, että ö, kirjakustantajat ei siis tee sitä tavallaan metadatakuvailuasiaa itse, vaan he tuottaa sen sitten. Suomen kirjastopalvelut Oy kaltaisilla toimijoilla?
3: Joo, siis kustantajilta tulee lähinnä niin kuin ennakkotiedot, perustiedot, jossa on tekijä, nimekin tämmöistä perusraakadataa, joka, jota ei ole tarkastettu. Eli se on koneellista raakadataa päällisen puolin, jolloin se voi olla myös virheellistä, koska julkaisu voi muuttua vielä siitä, kun siitä on se data tavallaan Eli se ongelma on se, että me joudutaan kuitenkin edelleen ikään kuin tarkastuttaa ja käymään läpi sitä sen lopullisen tuotteen kanssa. Eli se kone ei edelleenkään pysty pysty itse korjaamaan sitä prosessia. Ja näin ollen siellä saattaa vaihtua asiat. Se mitä ennakkotiedothan on ennen kuin se kirja on ikään kuin kuin julkaistu. Sivumäärät voi vaihdella, kirjan koko voi vaihtua. Kantinen, kova kovakantinen, kaikki nämä voi teknisesti ottaen vaihtua. Niin, ja sitten niitä ei tosiaan niitä tietoja periaatteessa käydä läpi, mutta ne on se pohja, mitä me sitten käytetään ja rakennetaan se lopullinen kuvailu siihen päälle.
0: Mitä Jyri näkee sitten laajemmin kulttuuripalveluiden suhteen tekoälyn roolin tulevaisuudessa? Mä
2: näkisin sen ehkä sellaisena avustavana kautta täydentävänä, täydentävänä tota tekijänä, siis nyt ihan ensimmäisenä on sit, vaikka tulee, niinku, mitä meillä kaupungissa, kaupungin järjestäviä palveluita, niin vaikka museoiden virtuaalinäyttelyt, siis sellainen niinku verkkoympäristössä tapahtuva, tapahtuva esitystoiminta, niin nythän se on sellainen, että periaatteessa kaikki kaikki, tota, jos on vaikka, no on muistaakseni edelleenkin tai katseiden välissä näyttely, näyttelyverkossa sellainen, että ne on tavallaan mallintanut, 3D mallintanut sen oman näyttelyhallinsa ja tehnyt tavallaan ihan sellaisen aidon tai niin aidon kuin mahdollista näyttelykokemuksen verkkoon ja se siellä kun on, on tota heidän, heidän teoksiaan mallinnettu, niin sit, jos joku klikkaa, klikkaa vaikka jotain veistosta tai maalausta, niin siitä tulee Tulee tuota tietoa niin tekijästä kuin siitä teoksesta, minkä on kaiken pitänyt itse syöttää, siis museon, museon henkilökunnan sinne, niin tuollaisessa tapauksessa, että jos olisi joku tällainen rajapinta, että tuossa että on nyt tuon tekijän tänniminen maalaus tuolta vuodelta, joku klikkaa, niin tekoälyhän pystyy niin kuin monikertaisesti syöttämään joko siitä maalauksesta, tekijästä, vuosiluvusta, tekniikasta, tyylisuunnasta, mistä tahansa, mikä liittyy siihen teokseen, niin sellaista tietoa, mikä voisi sitten palvella, palvella tuota näyttelyn, näyttelyn käyttäjää. Kaikissa sitten esimerkiksi niin haku, hakutoiminnoissa, siis niin, niin tota, virtuaaliympäristössä toimivissa hakutoiminnoissa kuin sitten, että menet sitten konkreettisesti etsimään tietoa vaikka jostakin museoiden kokoelmista tai arkistoista tai vaikka lasten kulttuurikeskuksen Värikylpy, no, siis, no ehkä tuollainen niinku arkisto, arkisto- ja tietokantakäytön parem, parantaminen ja helpottaminen ja mahdollistaminen asiakkaille. Mä sit mä ja siis, oh, niin Hito hankala kysymys. <hysy> <hysy> no ehkä sit myös tällainen niinku viihteellinen, viihteellinen aspekti siis siinä mielessä, että tekoälyn avulla voisi luoda tai helpottaa sitä kynnystä luoda vaikka omia osana näyttelyä, luoda oma taideteos, oma biisi, oma maalaus, oma teksti tai joku että ei tarvi, ettei sen asiakkaan tarvitsisi olla vihkiytynyt siihen alaan, vaan se voisi syöttää vaikka kirjallisesti tai puhuen jotain parametreja, määritteitä ynnä muu, että haluan nyt tehdä... Tee minulle maalaus, jossa aurinko laskee järven, järven taakse ja samaan aikaan kuuluu Impalet Natsareiden uusin biisi, niin tota, tähän, tähän tyyliin. Ja sitten tavallaan sit saisi sellaisen niinku kar- karikoidun kokemuksen, että tuollaisia niinku erilaisia tie- tiedonhaullisia ja viihteellisiä soveltamisaloja, minulla niinku ensimmäisenä mieleen näihin kulttuuripalveluihin liittyen. Ja toki, että jos... Jos niveltään suoraan niin omaan oman työhön, niin mä en, en ole vielä omaa chat gpttä kouluttanut niin paljon, että, että onnistuisi tämä, että vastaat tähän valtuustoaloitteeseen tai kirjoita lausunto tästä lakiesityksestä, mutta sitten kun se onnistuu, niin se, on se olisi kyllä aika
0: <laughs> teko- Tekoälyhän tulee varmasti niin kuin sitten osallistumaan tähän niin kuin, äh, tiedon äh, käsittelyyn katsottelyn prosesseihin ja niin sanotusti juttelemaan esimerkiksi nyt vaikka kirjastojärjestelmän kanssa. En näkeekö siinä, mikä miksei mutta ehkä nyt tätä kysyn erityisesti Siinalta, jotain niin haasteita, esimerkiksi vaikka tietoturvan suhteen?
3: No tekoälynhän tietysti kun on aina hyvä muistaa, että se katsoo aina menneisyyteen. Eli se käyttää sitä tietoa, joka sinne on syötetty. Eli mikä on... Tavallaan se puuli, mistä se nostaa niitä asioita. Ja samoin kun ajattelee vaikka, no vaikka jos tekisikö taideteoksia ja impale Nasaretin piisin siivittämänä, niin se, että sehän kerää sen aina jo jostain olemassa olevasta. Että se ei, ei pysty ikinä tuottamaan sitä ainakaan toistaiseksi vielä tyhjästä. Jolloin sen lisäksi, että tietysti siihen tulee se tekijänoikeuskysymykset ja muut tämmöiset näkökulmat, niin siihen tulee myös sitten se moraalinen ongelma mukaan väkisinkin. Ja se, että halutaanko me tekoälyn kanssa katsoa oikeasti menneisyyteen, mikä, mikä hyöty siitä on. Että kun monissa, jos sinne syöttää että sairaanhoitaja, niin sitten ne on 30-luvun asuissa ja naisia pelkästään, kun löytyy ne kuvat ja tämän tyyppistä. Että... Mä ainakin haluaisin ajatella, että kirjasto katsoo aina eteenpäin. Mielellään ei hirveästi taaksepäin. Se menneisyys on jo koettu. Se olisi edelleen voimassa, jos se olisi järkevää tehdä sillä tavalla. Niin onko siinä vaarana se, että me ruvetaan tavallaan käyttämään menneisyyttä uudelleen tulevaisuuden luomiseen ja jää ikuiseen loopiin, josta ei päästä pois?
2: On jos täytyy. Mutta tartuu tuohon vielä, mistä puhuit aiemmassa vastauksessa, että tavallaan se tulkinta ja analyysi, mikä on ja mikä ehkä on hyväkin, että se on tekoälyn kohdalla todella olematonta tai varsin ohutta. Mun mielestä konkretisoituu parhaiten. parhaiten. Mä oon viime aikoina viihdyttänyt itseäni katsomalla TikTokissa. Mä en sen käyttäjän nimeä, mutta se tekee siis tä- tällaisia niin suomalaisia, suomalaisia ikivihreitä biisejä tekoä- tekoälyn avulla, että on niin vaikka Paula Vesalan kappale ja tekoälyn avulla laitettu Vesamatti Loiri laulaan sitä. Se kuulostaa todella aidolta, se Vesamatti Loirin ääni on Vesamatti Loirin ääni, mutta esimerkiksi se myötäilee sitä alkuperäistä Paula Vesalan kappaleen melodiaa ihan sataprosenttisesti, jota jollain Loiri ei varmasti olisi tehnyt, koska se puuttuu. no Loiri on ehkä ääriesimerkki tulkinnassa, tulkinnassa mutta niin kuin, siellä on älyttömästi kaikkia muitakin. Muitakin tällaisia pareja, että se ta- tavallaan, että se kuulostaa aidolta, mutta joka ikinen ihminen tietää, että tässä on nyt jotain väärää. Ja se on tavallaan se inhimillinen aspekti, mikä siitä puuttuu, mitä tekoälyä ei, ei pysty ainakaan toistaiseksi luomaan. Oli kyse sitten biiseistä tai taideteoksista tai kirjoituksista tai mistä tahansa. Ja, mun ja se saa
3: määrittää hyvä. tavallaan sen, että mikä se puuli on, mm. mistä se tieto otetaan, koska sillähän on kaikki valta. Joo. Silloin. Et jos sinne tuutataan vaan tiettyä kamaa, josta se tekee sitä, niin se kaventaa kyllä aika paljon. Ja kun ajatellaan kuitenkin vaikka internettiä, niin mitä siellä on eniten? Vanhaa tavaraa. Vähiten siellä on viime vuodelta pornoa. tai niin, tän tältä vuodelta. Mutta kaikkein eniten sieltä löytyy tietysti sitä vanhintaa, jota tuutataan sinne koko ajan on tuutattu sen alusta asti ja näin. Että et se voi olla hauska lisä. Mutta toivoisin, että emme ainakaan ripustaudu sen kaulaan.
0: Joo, mulla on itselläni tällainen Nirvana Kurt Cobain menneisyys. Ja tuossa jokin jokin aika sitten YouTubessa rupesi pyörimään ihan moderneista hiteistä tekoälyllä tehtyjä versioita, jotka lauletaan Cobainin äänellä. Se oli hämmentävää. Mm, viittasin tuossa jo tietoturvaa ja pilkahtiko jo tekijäoikeudet sitten, että miten sitten niin tota, tämä osuus toisaalta tekoälyn suhteen, mutta niin kun myöskin digitalisaation laajemmin.
3: Kyllä, toihan on mielenkiintoinen kysymys, koska se myös sivua omaa työtäni, koska me tuotetaan metadataa myöskin, joka on tavallaan siis. Sisällön tuotantoa sillä tavalla enemmän tai vähemmän ikään kuin tekijänoikeuden alaista, niin kuin kaikki tuotetut sisällöt ja jakamiskulttuuri väkisinkin tekee tämän hyvin hankalaksi. Ja meidän lainsäädäntö on hyvin kaukana takana päin, vielä oikeastaan siinä 1990-luvun maailmassa. Tässä tulee, ja juurikin tämä tekoäly on muun muassa hyvä esimerkki, että me olemme jo takamatkalla siinä, että Vesa voi laulaa Vesalan piisejä, koska tässä rikotaan kummankin toisen itseyden tekijän oikeutta, samoin kuin vaikka digitaaliset näyttelijät ja muut. Ja niihin tavallaan, voiko kukaan edes antaa suostumustaan käyttää omaa ääntään tai itseään johonkin. Voiko sellaista antaa pois? On hyvä kysymys.
1: Mutta se tuo vertaudu aika paljon esimerkiksi DJ-työhön, koska dj tavallaan ottaa, ja samaten nyt hip on sellainen genre, missä tätä samaa hyödynnetään sitä, mikä on olemassa, ja muokataan niistä oma, oma juttuja, se on uusi teos tavallaan siinä kohtaa, kun se itse on miksanut ja käsitellyt monta biisiä yhteen.
2: Mutta these- niin. Tavallaan otetaan huomioon että jos sanotaan, että DJ on keikalla, niin tuota ke, se on keik- puhun nyt niin Suomen lainsäädännöstä, en kansainvälisesti tiedä, mutta se on keikkapaikan vastuulla hoitaa siitä tekijänoikeusmaksut, teosmaksut ynnä muut. Tai sitten, että jos se tällainen miksaus, miksausmuokkaus uudelleenmiksaus julkaistaan, niin julkaisijan täytyy hoitaa huolehtia siitä, että tavallaan alkuperäiset oikeudenomistajien kanssa on sovittu mahdollisesta korvauksesta, mikä onkaan, koska niitä on niinku pilvin pimein esimerkki, Mä väittäisin, tälläkin hetkellä varmaan niinku satoja oikeudenkäyntöjä päällä, missä, missä tätä kiistellään siitä, että onko tämä teos plagioinut tätä teosta vai, vai miten mennään. Ja aika usein se on sillä niin nykyäänkin, kun miksataan jotain, jotain vanhoja piisejä, niin nämä tavallaan vanhojen biisejen oikeudenomistajat on, vaan tyytyväisiä siihen, että joku nuorempi sukupolvi tuo heitä esiin. Esimerkiksi, siis, no mitä nyt Suomessa on ollut viime vuosina, JVG tekee tuon, mikä pakko painaa pitkää päivää ja portion pois. Kyllä. Tota, mikä se oli, mat- vauhti kiihtyy. Tällaisia, tällaisia asioita, nämä on nyt niin ääriä esimerkkejä, koska ne soi tuolla radioiden soittolistojen kärjessä, mutta se, kun mennään vähän ukeempaan. Uugeempaa, missä miksataan tekijä, mikä ei ole niin hyvin tunnettu ja myöskään kääntää uusi tekijä, uusi miksauksen tekijä ei ole niin hyvin tunnettu, niin se on vain niin win-win-tilanne. Mutta lähtökohtaisesti, että jos niitä julkaistaan tai esitetään, niin jollakin on aina vastuu huolehtia mahdollisista sopimuksesta ja tekijän oikeuskorvauksista.
3: Mutta harmaalla alueella mennään. Esimerkiksi kirjallisuuden puolella mietitään sellaisia, mitkä on isompia juttuja ollut, niin vaikka jos (köhön) ajattelee Stefanin Meijerin Twilight kirjoja, nuortenkirjoja, jotka siis on perustuvat ja ovat alun perin muokattujen nimien kanssa Harry Potter fanifiktio. Ja pelkästään jo fanifiktion julkaiseminen on jo harmaalla alueella, koska siellä käytetään toisen tuottamaa sisältöä, ja sitten siitä vielä julkaistaan uusi teos, eli ollaan että kirjallisuuden puolella tätä on kuitenkin suhteellisen paljon vähemmän, toki, mutta että mitä, jos mietitään vaikka sitä tekoälyä, mitä jos se rupeaa napsiin lauseita sieltä täältä ja kokoaa niitä uudelleen ja luomaan tarinoita olemassa olevien kirjojen pohjalta, mihin me tarvitsemme kirjailijoita enää. Tämän tyyppistä, että siellä ei ole ehkä vielä keksitty sitä, että periaatteessa esimerkiksi vaikka runojen tekeminen napsimalla sanoja sieltä täältä, niin sehän on aika. On. alpaa. ja halpaa. On
2: toihan jo hyväksi hyväks havaittu tota, keino esimerkiksi akateemisessa maailmassa. Käsittääkseni meillä on yksi kansainvälistäjä tältä alueelta <tos> joka on ha- harrastanut tätä.
3: Kyllä, kyllä. Mutta siinä ei ole ehkä vielä keksitty niin suurta kaupallista potentiaalia, että se olisi, mutta että emme haluaisi ehkä olla siinäkään takamatkalla. Taas, et todetaan, että nyt näitä on, mitäs me sitten tehdään.
2: Ja toi, kun nostit sen tavallaan tekijäoikeuslainsäädännön, niin sehän on tässä... Niin kuin se isoin ongelma. Tai ei välttämättä lainsäädäntö, vaan se, että millä syklillä Suomessa saadaan muutettua lainsäädäntöä, kun näitä niin kuin innovaatioita ja tavallaan edinäköisiä tekijänoikeusrikkomusmahdollisuuksia niin kaupallisia kuin muitakin tulee koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Ja se, että lakiin saadaan edes joku muutos ja niin se on niin kuin vuosien prosessi. Kyllä.
3: Ja se on jo vanha juttu siinä vaiheessa, kun lakia saadaan leivottua siihen edelliseen menneeseen tilanteeseen.
0: Ja sitten me täällä kirjastossa olemme tietysti lainsäädännön alaisuudessa, mutta asiakkailta saattaa tulla ideoita kautta toivomuksia sitten, jotka voivat olla ristiriidassa sen kanssa. Mielenkiintoinen tulevaisuus.
3: Kyllä.
1: Kun nyt tässä kirjastoteemoissa ollaan hyvin, niin voitaisiin oikeastaan jatkaa vähän samalla teemalla ja voitaisiin... Ottaa tämmöinen helppo kysymys, kun millainen on tulevaisuuden kirjasto?
3: Ai tämä on myös yksi lempiaiheistani, josta olen riehunut enemmän tai vähemmän. Mutta itse toivoisin ehkä, että kirjastokoko Suomen kentällä miettii semmoisena yhtenäisenä laitoksena, mihin halutaan mennä. Elikkä toivoisin, että kirjasto ei olisi julkisen puolen ärkioski. Tämä on ehkä se mun, mun pelkokuvani tässä, että haalitaan ihan kaikkea ja tehdään sitä tätä tota, tuota, mutta sitten puuttuu se punainen lanka, että miten ne sidotaan yhteen, miten niillä tuotetaan enemmän kuin se vain ne yksittäiset asiat. Esimerkiksi et pystytään sitoon siihen, että kirjasto olisi se olohuonemainen, ilmainen, helposti lähestyttävä, turvallinen paikka kaikille. Ja tähän on helppo sitoa sitten muita asioita. Se, että mitä ne on ne asiat, mitä me halutaan kirjastona tuottaa ja mitä niillä asioilla tavallaan loppupäässä tuotetaan. mietittäisi semmoista pitkän aikavälin ää, niin kuin, äm, Kansalaisen näkökulmasta hyötyä, että miten saadaan niin, tavallaan tällaisesta julkisesta palvelusta, joka on niitä ainoja kunnallisia palveluita, jotka on ilmaisia, toki verovaroista, mutta sillä tavalla käyttö ilmaista. Ja on tilaa, on niin, kun osaajia, auttajia, on palveluita, jotka on niin, kun helposti saavutettavissa. Niin miten siitä saataisiin se kaikkein suurin? hyöty irti ja että ne ihmiset löytäisi sinne myöskin. Ja se, että täytyy huomioida se vauvasta vaariin, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikille kaikkea, vaan mietitään, että millekin ryhmälle mitäkin, mikä olisi semmoinen suunta. Ja kaikkien kirjastojen ei tarvitse olla samanlaisia tuottaa samoille segmenteille samoja asioita vaan että huomioitaisiin enemmän se, että missä se kirjasto sijaitsee, jos se sijaitsee pienessä kunnassa, jossa ei ole mitään muita palveluita, ei ole kahviloita, ei välttämättä ravintoloita, näin, niin silloin ihan erilainen merkitys kuin vaikka Helsingin keskustassa Oodilla. Että ne niin tavallaan enemmän mietittäisi sitä käyttäjäkuntaa siinä, mikä tarve on. Niin ne olisi ainakin semmoisia asioita ja se, Tilat tiloissa on mun ehdoton suosikki, että aikanaan kun kirjastoja on rakennettu, ne on rakennettu tasan siihen hetkeen. Nyt tarvitaan tätä ja täällä on viisi pistokepaikkaa ja se on siinä.
2: Ja aineistolle älyttömästi säilytystilat. Aineistolle
3: valtavat säilytystilat ja tilat on myös ollut sellaisia, että ne on huonosti muokattavissa. On menty ehkä arkkitehtuuri edellä ja heti saman tien liian pieniin tiloihin. Ja että ne olisi muokattavissa, koska me ei todellakaan oikeasti tiedetä, mitä kirjasto on vaikka 15-20 vuoden päästä. Niin on hyvä se, että meillä on edes mahdollisuus tähdätä mihin vaan, jos asiat on liikuteltavissa, muokattavissa. Ja akustiikka on myös sellainen asia, mitä toivoisin, että pohditaan. Koska jos me halutaan vauvasta vaariin palvella kuntalaisia niin ihmisillä on hyvin erityyppisiä tarpeita ja on ihan selvä, että sulla ei oikein nuorisotila voi olla keskellä hiljaista lukusalia Et tällaiset asiat ei yksinkertaisesti toimi että se olisi myös semmoinen, mitä olisi että kuka, kuka perustaa tai rakentaa konserttisalin jossa ei ole akustiikkaa, ei kukaan ja tämä on niin vähän sama idea, että mietittäisi näitä asioita ja se, että me saataisiin niitä kaupungin toimijoita tuottaan kirjastossa, että kirjasto olisi myös
2: tuotantoalusta. Tuotantoalusta
3: tavallaan. ja samalla myös se, että kirjasto lähtisi niiden seinien ulkopuolelle etsimään niitä asiakkaita, meneen mukaan niihin muihin toimintoihin ja samalla ne muut toiminnot tulisi kirjastoon, ettei oltaisi niin seinien sisällä.
2: No, voisin tuosta jatkaa, tai oikeastaan siinä aika hyvin niin sanotusti tyhjensi pajatso, mutta se mitä mä näen, tärkeimpänä nyt ja tulevaisuudessa, että kirjasto pystyy pitämään sen tavallaan statuksen, sen, että se ei ole edes, matala kynnys on väärä, se on ehkä kynnyksetön palvelu, että, että, se, että sitä käyttää ihmiset iästä, sosiaalisesta statuksesta, mistä tahansa attribuutista riippumatta ja myös mikä tärkeintä, kirjaston käyttö ei leimaa ketään. Mä en, ihan heti en keksi, mitään muuta, varsinkaan niin julkista palvelua, no okei, okay, koulu, koulu ehkä toinen, mutta menet sinä sitten Kelaan, työkkäriin, ohjaamoon, lääkäriin, mihin tahansa, niin aino joku, joka vähän katsoo, kierroi, mikä sulla on vikana, kun joudut käyttämään tätä palvelua, Tänään. siis järjestetysti. mutta kirjastossa, kirjastolla ei ole sitä, sitä tavallaan stigmaa, vaan se on ihan oikeasti, konkreettisesti koko kansan palvelu että tavallaan tuosta täytyy pitää kiinni huolimatta siitä, mitä ne tavallaan tarjottavat kirjaston sisällä tarjottavat palvelut tai toiminnalliset muutokset tai mitkä tahansa on. Ja sitten toiminka siinä nosti myös, mä kannatan sitä erityisesti, että koska viime vuosina varsinkin se on kiihtyvällä tahdilla odotettu, että kirjasto tarjoaa enemmän ja enemmän uudenlaisia monipuolisia palveluita kuntalaisille, joko maksutta tai ihan tosi... Pienellä, pienellä vastikkeella on kyse sitten äänitysstudiosta, digitointimahdollisuudesta, 3D-printteristä, mistä tahansa. Ja nämä on yleensä tavalla, että ne on niin kaupallisella puolella tullut joku innovaatio, mitä on mahdollista rahalla hyödyntää. Sitten se on vuosi kaksi, niin oletetaan, että koska sen saa oodista, niin sen pitää saada Järven sivukirjastosta tyyliin. Että tavallaan niin kirjastolle on tullut. Osin ansaitusti ja osin vähän niin tahattomasti se leima, että siellä pystyy tekemään kaikkea mahdollista ja mahdollisimman pienellä maksulla. Niin siitä syystä, just, että kirjasto toimisi tuotantoalustana esimerkkinä vaikka sen sijaan, että ostetaan verorahoilla, verovaroilla erilaisia laitteita ynnä muita kirjastoon kuntalaisten käytettäväksi, niin miksei me osteta verorahoilla sitä palvelua joltakin alueelliselta toimijalta, joka voisi tuoda tulla tuottaa sen kirjastoon. Ja tavallaan tämä toimija saisi siitä sen hyödyn. Ja asiakkaalle se on nyt ihan, tai no ei nyt ihan se ja sama, mutta periaatteessa sen palvelun käytön kannalta sama, että onko se suoraan kirjaston palvelu vai kirjastossa alihankintana toimivan tahon palveluun.
3: Kyllä tässä niinku taustalla myös on sekin, että me tarvitaan osaavaa henkilökuntaa, mutta mistä me löydetään kirjastoihmisiä, jotka osa osaa niinku osa aivan kaiken. Niin kuin äänityksestä alkaen teatterilavastukseen ja kaikkeen mahdolliseen ja että sekin, että eihän sellaista koulutusta löydy kirjastolaisille mistään, että se on myös jonkinnäköinen oletus, että ne pitäisi vaan itse kaikki osata ensin käyttää selkeän osata neuvoa myöskin asiakkaita, mikä on juurikin se tärkeä näkökulma siihen, että se olisi parempi mennä enemmän niin päin, että ne niiden alojen osaajat tulevat jakamaan sitä tietoaan kuin se, että joutuu käyttämään paukkuja siihen, että itse opettelemaan, koska se ei kuitenkaan se osaamisen taso tule olemaan samaa. Kuin ja se ole. on
2: pois muusta työstä. Kyllä,
3: se on pois muusta työstä. Ja se on aika pelottava kuva, että tavallaan kaikki pitäisi osata ja pyytämättä.
0: Jokaisen alan erityisasiantuntija.
1: Kyllä, kyllä. <laughs> Nyt kun tavallaan fyysisten aineistojen lainausmäärät koko ajan pienenevät ja ne siirtyy digitaaliseen maailmaan, niin säilyykö kirjastolla se perustehtävä, mikä on aikanaan ollut kirjaston ainoa tehtävä?
2: Säilyy, en mä epäile se on jo nimessä. Nimi, nimikin sen kertoo, että kirjastosta saa, saa kirjoja ja siellä on tietämystä ja osaamista kirjojen suhteen. Toki siis Tuo on niin ihan tosi tuo kehityskulku, että fyysiset aineistot ja niiden merkitys, merkitys niin osana kirjastotyötä pienenee koko ajan, mutta ei se koskaan tai mä en ainakaan usko, että se koskaan tulee häviämään ja katoamaan tavallaan kirjaston sisällöistä. Toki siis se, että miten, miten eri kirjastot niin suhtautuu tähän kehitykseen, niin se on, on se niin oma asiansa, että onhan tavallaan esimerkiksi tilakysymyksissä se missä tässä jo viitattiinkin, että tota kirjastoja ei onneksi enää tehdä kirjastotiloja, aineiston säilytys, säilytys tota priori- ykkösprioriteettina, vaan se, että niinku pyritään mahdollistamaan ja tekemään niinku joustavii, mukautuvia, liikuteltavia, muokattavia tiloja, niin väistämättä tällainen kehitys tulee johtaan siihen, että se aineisto ei välttämättä tulevaisuudessa on ehkä niin laajalti tai ainakaan niin nopeasti saatavilla. Koska jos miettii taloudellisesti esimerkiksi, että on järkevää, että pääkirjasto on mahdollisimman saavutettavalla paikalla keskustassa, jossa on niin kalliimmat mahdolliset neliöt, niin totta kai sinne pitää tehdä, tehdä niitä erilaisia toiminta, toimintatiloja, huoneita, tavallaan näitä eri, eri palveluja kuin aineiston säilytystä ja noutoa, niin se voisi sitten tehdä sen, että joskus jossain vaiheessa Tehdään niin erillisiä, tai voi olla, tehdään, mä, mä en ole kirjastolainen, voi olla, puhun ihan läpipäähän, niin siinä sitten korjaa seuraavassa, seuraavassa puheenvuorossa mun, mun teeseen, mutta tavallaan tehdään se toiminnallinen kirjasto asiakkaita varten keskustaa ja sitten jonnekin pellolle aineistovarasto. Ja kun asiakas haluaa halu sen aineiston, aineiston, niin se voi olla, että se joutuu sitten se vuorokauden odottamaan, että se saakkaa sitä kirjaa, kirjaa tai lehteä tai muuta just samantia, se menee sinne tulostamaan kol- 3D-mallinnuksen lapsen lapsensa varpaasta tai tota, miksaamaan tekijänoikeusvapaata musiikkia mm. <laughs> tuota, uudeksi tuotteeksi, niin sitten se tulee sit vasta seuraavana päivänä, joutuu, joutuu tai saa tulla takaisin hakemaan sen kirjan. Et tavallaan tuollaisen kehityskulun mä en ihan vain jo talouden, taloudenkin kannalta niin mahdollisena.
3: Sen lisäksi varastointi on kallista. Ei pelkästään tiloina, vaan pelkästään myös siinä työnä. Ja sitten kun se suhteutetaan siihen, että mitä me varastoidaan, varastoidaanko me kaikki. Et kirjasto-ammattilaisen yksi tärkein työkuva on poistamisen kauneus siinä, että mietitään, mitä se on se, mitä me halutaan pitää, mikä on relevanttia tässä ajassa, mikä on relevanttia näille kuntalaisille että onko järkeä pitää aineistoa, joka seisoo 30 vuotta täysin koskemattomana varastotiloissa, jotka on valtavat. Ja sen takia meillä varastokirjasto löytyy, oliko Joensuu Mikkeli jossain siellä päin, vai Kouvolako? No, joku niistä kunnista siellä, joka on siis valtakunnallinen ja on valtion erityiskirjasto, jonne sitten voidaan tätä tämmöistä mystisempää aineistoa Siirtää, jolle on huomattavasti paljon vähemmän kysyntää, jotta voidaan terävöittää sitä omaa kokoelmaa. Hirveän vahvana on edelleen ajatus se, että kirjastossa pitää olla kaikille kaikki sadalta viime vuodelta. Joka, niin kuin jos mietitään sitä, että tilat eivät kasva, jokaista uutta kirjaa kohden teknisesti ottaen yksi kirja pitää poistaa, jotta se saat mahdutettua sen sun kokoelmiin. Mutta että siinä tuleekin juuri tärkeäksi se, että, että jos me vietitään vaikka nyt kansallista e-kirjastoa, joka toivon mukaan on tulossa ja näin, kun on lisenssipohjaisia malleja, niin ilman fyysisiä kirjoja meiltä katoo kirjallisuuden pitkä häntä. Eli toisin sanoen e palvelussa ei ole sellaista ikuisuuden varastointia, missä se samainen kirja olisi sata vuotta käytössä, koska... Se on päälisin puolin lisenssimalli, on hyvin vähän, vähän sellaista aineistoa, joka olisi vain aina saatavilla. Jolloin ongelmaksi tulee se, että mikäli me siirrytään pelkästään e-kirjoihin, niin se on tasan se kokoelma juuri sinä hetkenä, kun sinä menet sitä katsomaan. Mutta mitä sitten kun sä tarvit johonkin lopputyöhön jotain tietoa tai, tai jotain tämän tyyppistä ja sitä ei olekaan sitten enää tarjolla? Niin sen takia mä en usko, että painettu kirja tulee pitkään aikaan poistumaan, ellei tähän keksitä jotain pysyvää ratkaisua. Mutta siinäkin sitten ei se pittitilakaan ihan rajaton ole. Eli samainen ongelma kuin fyysisessä.
1: Tuohon vielä liittyen, niin tuota, olisin jo mielenkiinnosta kysynyt, että, että tavallaan nykyinen esimerkiksi nyt Satakirjastojen Ellips-kirjapalvelu, missä Pääsee jo sähköisiä aineistoja hyvin paljon niin käyttämään, niin tota, perustuu samalle periaatteelle kuin, kuin, niin kuin kirjaston perustoiminta eli lainaamiselle. Eli että on tietty määrä niitä, niin mitä on mahdollista lainata, ja sitten että kuinka moni niitä sitten lainaa ja kuinka monta lisenssiä on ostettu, niin sitä sen verran siellä on sitten mahdollisuus niitä. Niin tota, Onko tähän mitään tota näkemyksiä, että onko parempaa mallia olemassa tai millainen se mallin pitäisi olla sen niin e-aineiston saatavuuden kannalta? Että tällä hetkellähän se nyt on vielä tavallaan se valikoima, mikä Ellips-palvelussa, niin sehän on ainoastaan pintaraapasu siitä, mitä kirjasto tarjoaa, mutta tulevaisuudessa sitä varmaan on enemmän.
3: Ongelmaksi muodostuu aika pitkälti kustantajat, koska se on heistä lähtöisin periaatteessa se, että mihin käyttöön ja millaisella mallilla annetaan. Ja kun me puhutaan kaupallisista toimijoista, niin raha ratkaisee kaiken ja samanaikaisesti niin kauan kuin kustantajat myy fyysisiä kirjoja, niin heillä ei ole mikään hirveä hinku ihan ymmärrettävistä syistä tarjota ikiaikaisilla lisensseillä e-versioina. Ja esimerkiksi jo äänikirjojen kanssa kirjastot on siinä ongelmassa, että meillä on kustantajia, jotka eivät anna äänikirjojen lainkaan kirjastoille. Ja ihan isoja kustantajia myöskin, ja samoin, että ei aineistoa, ei välttämättä saa myöskään kaikilta, vaikka niin fyysisiä kirjoja saakin.
2: Onko tätä, kun en asiasta sen paremmin tiedä, niin onko se automaatio, että kun tulee... Niin fyysinen kirja kustantajalta, niin siitä tulee myös e-kirja, siis ei välttämättä äänikirja, mutta
3: e-kirja? Ei, koska sekin taas riippuu ä, kirjoittajasta, antaako hän oikeudet, vaikka e-kirjalla ja muistaakseni oliko näin, että Jari Tervo ei taida antaa, antaa. ellei ole muuttanut mieltään, niin hän oli sitä mieltä, että juu, ei todellakaan, mutta tota, siinä on Edelleen ainakin Suomessa. Suomihan on vähän varsinkin muita Pohjoismaita jäljessä tästä, että siinä voi olla myöskin pelko se, että kun se on e-muodossa, niin sittenhän se on kopioitavissa ja tulot menetettävissä. Suomi on niin pieni kielialue, että on tosi tosi vaikea tavallaan tehdä rahaa rahaa kirjallisuudella, niin sitten ne pyritään pitämään aika kapeina ne kanavat.
1: Jos vertaillaan niin eri kaupunkien kirjastoja, tai Jyrilläkin joka tapauksessa on kokemusta useammalta paikkakunnalta niistä, niin tota, millä niin tällä hetkellä Porin kirjasto näyttäytyy? Et onko missä niin kuin Porin kirjasto on onnistunut ja mitkä on niin kuin sellaisia, missä ollaan selkeästi takamatkalla?
2: No, mä, mä voin lähteä tässä. Porin kirjasto tai kirjaston työntekijät on onnistunut hu- huomattavan hyvin oikeastaan kaikessa, mitä heiltä odotetaan, ja varsinkin pääkirjastosuhteen niin olosuhteista huolimatta. Että tavallaan tämä nyt tilanne, tilanne on, mikä, mikä on, ja siitä on viimeiset vuodet puhuttu ihan, ihan tota, <tii> aktiivisesti. Niin se, että kuitenkin että ollaan saatu tavallaan, no jos siinä tuotu joustavuudesta, niin nämä tilat ei ole nyt niin joustavimmat mahdolliset niin silti täällä on niin onnistettu hyvinkin monipuolisesti ja laajalti, laajalti toteuttamaan, toteuttamaan toimintoja. Toki siis tiedän, että se on, se on ihan absurdia haihattelu, että Porin saataisiin joku Oodi 2, koska sitten taas miettii Helsingin koko luokkaan, että siinä on kuitenkin Oodinkin läheisyydessä on sellaisia NS-perinteikkäämpiä kirjastoja, että se on t- tavallaan tai perinteisempiä kirjastoja. Että se on niin kuin ihan luonnollista, että Oodi on sellainen niin kirjaston, kirjaston alla toimiva kaiken kansan olohuone ja tehdas ja koe-laboratorio, mutta tavallaan, että pystyttäisiin porin tuomaan tuomaan jollakin aikavälillä pääkirjastoon, keskustakirjastoon jotain jotain sitä nykyajan kirjastolaitokselta tai kirjastolta odotettavaa, odotettavaa toimintaa ja palveluja ja tavallaan Rakenteellisiin muutoksiin niin toimintoihin kuin itse rakennukseenkin, niin se on tavallaan se, se mitä mä kaipaisin Porin kirjaston suhteen, koska tää on, näitä muutoksia on onnistuttu tekemään paitsi, paitsi pääkaupunkiseudulla, niin melkein, melkein missä tahansa muussa isossa ja vähän pienemmässäkin suomalaisessa kaupungissa ja kunnassa, niin sanotaan viimeisen kymmenen, 10-15 vuoden aikana. Toki tapoja on monia. Joissakin rakennetaan kokonaan uusia, uusia tota kirjastoja, joissakin peruskorjataan vanhoja nykyisiä tarkoituksiin tai uudempiin tarkoituksiin sopivaksi. Tai sitten on näitä niin kauppakeskuskirjastoja tai muita tällaisia, tällaisia että ollaan niin sulautettu se pääkirjastokeskusta osaksi jo jotain toimivaa, isompaa kokonaisuutta, missä ihmisiä muuten vaihtoehtoja on monia ja toivon, että lähitulevaisuudessa pori valitsee niistä jonkun.
3: (tos) Ja voin ihan estoitta kehua henkilökuntaa. Ihania osaavia ihmisiä ja myös ihania osaavia ihmisiä olen palkannut itsekin oman (tos) aikana tänne näin. Eli kanssa sanoisin, että voisin melkein sanoa näin, että mihin kaikkeen olisi päästy, jos myös tilat olisivat olleet toimivat. Koska kyllä kun jo katsoin sitä mitä kaikkea omana aikanani ja myös nyt tässä oman aikani jälkeen, niin mietin, että, ja seuraan siis aktiivisesti Facebookissa tietysti Porin kaupungin kirjastoa edelleen, niin se, että kyllä me oltiin hyviä ja kyllä me ollaan edelleen hyviä, että kun katsoo mitä kaikkea niin kuin mahtavaa uusia juttuja keksitään, kokeillaan, Ja semmoinen aito into ja osaaminen, mistä olen äärimmäisen ylpeä edelleen, että tavallaan se suurin kompastuskivi, kun nyt saan ja voin sanoa, on nämä jäätävät tilat. Että kun nämä ei ole lainkaan muokattavissa, sen lisäksi, että tämä on hengitettäväksikin hankala näin tässä näin. Kun itse vähän yskin ja silmiä kutisee ja tämän tyyppistä, että kyllä niin kuin siihen on joka tapauksessa ja mielellään nopeassa aikatahdissa saatava muutos. Koska niin kuin kaikki muut asiat toimii, niin miten suuri sääli se on, että sitten se kompastuskivi on niinkin tavallaan yksinkertainen kuin seinät
2: mihin ei voida vaikuttaa. Joo,
3: mihin ei voida niin kuin, tavallaan, itse voi tehdä kaiken muun paitsi, mennä ja rakentaa uusi kirjasto tuohon naapuriin. Että se on, niin kuin, se on sääli, koska mitä kaikkea olisi voitu tehdä ja miten paljon isommalla volyymilla. Ja oltaisinko me tavallaan jo Oodi 2, jos meillä olisi siihen soveltuvat tilat. Uskallan väittää, että oltaisiin täällä.
2: Mä halu- Jatkaa tässä vielä sen verran, että ollaan aika paljon puhuttu pääkirjastosta, niin myös se, mikä on mun mielestä mahtava onnistuminen, että niitä tavallaan toimintoja ja palveluita on jalkautettu lähereihin, lähikirjastoihin erittäin monipuolisesti mun nähdäkseni Porin kokoisessa kokoisessa kunnassa, Porin kirjaston tavallaan palveluverkon alueella. Ja sitten tavallaan yhtenä yhtenä hyvänä huomiona myös tämä, mitä Porikin pyrkii tekemään, Jokaiselle palvelualueelle Porin kaupunki on jaettu kahdeksaan eri palvelualueeseen, niin nyt on jo muutama nousu on tällaisia monitoimitaloja. On Itäporissa on Itätuuli, Vähäraumalla on Vähärauman monitoimitaloja. Tuota, Pohjoisväylän monitoimitalo aloitti nyt tässä kuussa ja Pohjoisväylän monitoimitalo kirjasto aloittaa ensi vai siitä seuraavalla viikolla. Tai no en, en tiedä, koska tämä julkaistaan, mutta niin tässä syksyn, <laughs> Sitten... syksyn 23 can... aikana aloittaa myös Pohjoisväylän uusi kirjasto niin että tavallaan kir- nyt on niin kuin oikea oikein askel, että kirjastoja integroidaan osaksi tätä kaupungin kunnan niin uutta uudisrakennuksia, palvelurakentamista, niin se on tavallaan mahdollista paitsi, paitsi sen kirjaston toiminnan paremmin, niin myös sen yhteistyön siinä kiinteistössä Kyllä. ja sen alueen, alueen toimijoiden kanssa ja niiden hyväksi.
3: Ja paremmin palvelee sitä aluettaan. Mm. Mielestäni on hirveän hyvä tuo jakoalueisiin ja jokaisella alueella on se oma alueensa kirjasto ja että ne on niin uusia järjellisiä ilmastoituja <tiloja>, tiloja ja niin moderneja ja saavutettavia, koska sehän on ollut ongelma, että suurin osa vanhemmista kirjastoista niin eivät ole millään muotoa saavutettavia, eikä niistä sellaisia kirveilläkään saa.
0: Mun niis iskeytyi tällainen tietoisuuden valokeihäs ja se, se valokeihäs on seuraavanlainen. Miten te näette, voisiko niin kuin jonkinlainen vastaus näihin tilakysymyksiin olla sellainen, että ää, niin kuin lähikirjastoja ajateltaisiin sellaisia, niin kuin kiertue, kiertueenomaisesti, niin sellaisilla pysähdyspaikkoja, että toimintoja kierrätettäisiin kiertueenomaisesti?
3: Se on ehdottoman järkevää. Sitä jo omana aikana niin promosin eteenpäin, mutta että sekin liitettäisiin vahvasti siihen alueeseen, että mitä ne on ne tarpeet. Et ei meidän tarvitse jokaisessa tuottaa sitä samaa, jos, jos sille ei ole tarvetta, mutta on tärkeää myös viedä niitä palveluita, jotta me pidetään se lähikirjastokenttä niin kuin hyvin elävänä ja jotta ihmiset löytää sinne ja huomaa, että hei, täällä on minulle jotakin. Kirjaston yleinen ongelma on semmoinen, että jokaisella meistä on mielikuvakirjastosta, joka ikävä kyllä on meidän lapsuuden kirjasto. Ja siihen me peilataan kaikkia. Jokainen muistaa, millaista on uutteen mennä kirjastoon. Jopa ne, ketkä edelleen käyttää kirjastoa, niin se mielikuva tulee tuottakaa, ja se on aika aikaa ennen varmaan siellä 2000-lukua suurin piirtein kaikilla. Ja monilla on ajatus, minä en ole kirjoja, siellä ei siis ole minulle mitään. Kuinka saada kiinni nämä ihmiset, kuinka raahata heidät väkisin näkeen, että mitä kaikkea uutta ja hienoa siellä on. Kuinka se, niin kuin, tavoittaa näitä ihmisiä. Silloin juurikin nämä lähikirjastot on hirmu tärkeässä asemassa, että jos niistä jää vaan kirjavarastoja, niin se on edelleen se vanha mielikuva siitä, millainen kirjasto joskus aikanaan on ollut. Et saataisiin sitoutettua ne ihmiset ja luotua sitä yhteisöllisyyttä, koska usein niissä paikoissa ei välttämättä ole mitään muita palveluita, että ne ihmiset joutuu tulen kauppaan keskustaan tai niin kuin tekee kaiken muun pois sieltä omalta asuinalueeltaan, niin se, että saisi sitä yhteisöllisyyttä luotua sinne, koska se myös estää sitä yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja näin, että siinä on monia yhteiskunnallisia. Hyviä asioita, mitä semmoisella pienelläkin toiminnalla voidaan edistää.
0: No itse työskentelen lähikirjastossa ja voin kyllä täysin tämän todeksi todistaa. Sitten tuossa aiemmin oli puhetta siitä, että niin kun ulkoiset ja mahdollisesti kolmannen sektorin toimijat tulisivat kirjastoihin ja niin kun, niin kun tarjoaisivat sitä omaa osaamistaan. Mutta jos me niin kun käännytään hetken, hetkeksi niin kun pienennetään mittakaavaa ja tullaan kuntatasolle, niin mitä tällainen sidosryhmäyhteistyö sitten niin kun muiden kunnallisten toimijoiden kanssa? Aiemmin jo todettiin, että koulu ja kirjasto oikeastaan, ovat sellaisia sellaisia paikkoja, joissa yhteiskunnan erilaiset sosiaaliluokat taustoista riippumatta kohtaavat. Päästään tällaisiin teemoihin kuin yhteisöllisyys ja tasa-arvo. Voisiko sitten ihan ajatella, tai millä tavalla voisi kehittää sellaista kunnan sisällistä sidosryhmäyhteistyötä?
2: Toivottavasti sellainen, mikä on mulle jos puhutaan pelkästään vaikka kulttuuriyksikön toimijoista ja miksei muistakin, muistakin tota Porin kaupungin toimijoista, ja se on mulle niinku aika sydämön asian. Mä muistan, että ihan ensimmäisiä, ensimmäisiä tota asioita, mitä mä järjestin silloin, kun oli tähän virkaan valittu, niin toi koko niinku kaksi saman sisältöistä koulutuspäivää tai koulutus, oli siellä luennoitsijoitakin muita, mutta sillä, että se on kohdennetty kaikille kulttuuriyksikön työntekijöille, eli kirjastoväelle, museon väelle, lastenker- lastenkulttuurikeskuksen porukalle, Anneksen porukalle, orkesteri, kaupunginorkesterin niin soittajille kuin hallinnolle, sillä tavallaan väkisin, lainausmerkissä väkisin törmäytin, törmäytin ihmiset, ihmiset toistensa kanssa. Siinä oli se oli sellainen hyvä murrasvaihe, koska siinä oli just uusittu, uusittu kirjastolaki, sitten oli tullut tota, laki kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisestä, ja sitten oli tuo esittävien laki oli siinä vaiheessa valmistelussa, eli tavallaan näiden meidän kaikkien toimintaan liittyvien lakimuutosten varjolla, niin ne, pistettiin ihmiset neljäksi, pariksi kolmeksi tuntiin kuuntelemaan aika kuntaliiton esitystä tästä, ja sitten oli loppupäivä sillä tavalla. että tutustukaa toisen ja kertokaa mikä on hyvin, mikä on huonosti. Ja Odotettiin sieltä kehitysideoita, joista niin moni, moni lähti toimimaan ja muutama jäänyt elämään tähän päivään. Että tavallaan sitä kautta, sitä kautta törmäytti niin kulttuurin, kulttuurin työntekijöitä, mikä on mun mielestä kantanut hedelmää. Muistan. Kantanut hedelmää siinä mielessä. Nythän se on niin enemmän sääntö kuin poikkeus, että sinfonioita, esiintyy, tekee kirjastokiertueita tai muuta vastaavaa. ja kirjasto on tehnyt hirveästi yhteistyötä. Annissa Museokirja-Sinfonietta ja Museot Lasten kulttuurikeskus on vienyt valokuvatyöpajojaan, muistaakseni ainakin joihinkin lähikirjastoihin ja museoyksiköihin. Ja Toki sitä yhteistyötä on ollut, ollut ennenkin, mutta toi tavallaan niinku ehkä siinä mielessä, siinä mielessä herätti sen, herätti sen niinku u, sillä uudelleen, että tajuttiin että niinku ihmiset, ihmiset voivat siis tavallaan Porukka voi järjestää, järjestää yhteisen juttu ilman ja sitä täytyy niin hyväksyttää joka ikisellä iso, isolla pomolla ja siihen ei tarvitse juurikaan varata rahaa, vaan että niin kun menee Meidon ja tekee. Niin, ja menee, menee ja tekee ja se hyödyttää myös paitsi niin työn mielekkyyden kannalta työntekijöitä, niin myös niin asiakkailla se on kyllä niin ihan uusi, uusi kokemus, kun pääsee värikylpyyn museossa tai jotain muuta vastaavaa. Ja myös sen, että kohderyhmien kanssa kikkailu. Aikuisten värikylpy oli ihan menestys tuossa muutama, muutama vuosi kaperi Ja tätä samaa pystyy laajentamaan ulos pelkästään kulttuurin työntekijöistä. Itse asiassa nuoriso-, nuoriso ja liikuntapuolen kanssa ollaan tehty, tehty myös, myös kaiken näköisiä yhteisviritelmiä.
0: Pakko kommentoida, että mun mielestä nyt me ollaan just siinä ytimessä, mikä on sitä käytännön tason vaikuttavuutta.
3: Kyllä. Mutta entisaikaan se on varmaan, vaikka sitä on tavallaan tavalla tai toisella tehty aina, niin siinä on tullut ne semmoiset näkymättömät seinät ja ajatusrahasta, joka on eriytetty, toiminnot, jotka on eriytetty, eikä ole ajateltu enemmän sitä kannalta, että tavallaan samalta tililtähän ne kaikki kaupungissa loppupeleissä tulee. Että se että kaupungin toimijat näkisivät enemmän itsensä, niin yhteisenä me olemme kaikki töissä samassa paikassa eikä että minä olen töissä täällä ja sinä olet tuolla ja tämä on niin vaikeaa. Siksi että se, olisi niin se yhteistyö oikeasti on mielenkiintoisempaa, se on helppoa kun siitä tekee helppoa ja vaan alkaa tehdä että sen sijaan että perustetaan työryhmä sinne tänne ja tonne ja lopputulos yleensä on se että se ainoa mitä saatiin aikaiseksi oli se työryhmä. Niin.
2: Ja just tavallaan se asenne, asenteen keikauttaminen, oman mielikuvan keikauttaminen siinä, että taas kärjistetään, että, että kirjavinkkaus ja kirjavinkkaus tapahtuu se sitten kirjastolla tai nuokkarissa tai Kyllä. koulussa tai neuvolassa. Ja ne, no okei, neuvola on nyt hyvinvointialuetta, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin, että tavallaan ei se tee siitä mitenkään vähempiarvoisempaa. Se ei ole kirjaston resursseista sinällään pois. Et jos kirjasto toteuttaa sitä toimintaansa muissakin kuin kirjaston hallinnoimissa toimintaympäristöissä, niin tämä pätee niin kaikkeen toimintaan. Mun mielestä tässä ollaan otettu viime vuosina todella hyviä askeleita, hyviä askeleita sen suhteen, mutta edelleen ne on ne siilot valitettavan vahvana ainakin joissakin tiettyjen, tiettyjen toimialojen tai tiettyjen yksiköiden kanssa.
3: Ja varsinkin, jos aina pitää käydä pykysyn lupa siltä tältä tuolta mm. ja sen pomolta ja sen pomon pomon pomolta ja lopulta aina kaupunginjohtajan asti, niin ne on, silloin moni asia jää tekemättä, jos se niinku byrokratia siinä on tehty naurettavan, vaikka se lopputule olisi se, että se loppupää sanoo, että antaa mennä vaan, niin se, että sinne asti päästään, Et sen sijaan, että voisi vaan niinku sillä samalla tasolla sopia, että hei, me tuotetaan tätä, teille tuottakaa te meille tätä. Oh, että... Oravan nahkatalous.
2: Kyllä, mä oot... mä Tiedän, niin en ole HR-puolen lempilapsi tässä, koska mun mielestä kaikki tälleet taas kärjistän työaikakirjaukset tai muut tuollaiset, ne on niin ihan toissijaisia asioita, että kunhan saadaan, niin kuin, ketään ei pakoteta tekemään mitään, mikä, mikä ei hänen toimenkuvansa kuulu. Että jos joku haluaa vapaaehtoisesti tehdä jotain yhteistyötä, kokeilla, pilotoida jotain, niin sit se on aivan sama, mitä kirjoit, kirjataan jonnekin Timmi, kunhan niin HR pysyy jotenkin tyytyväisenä. Tätä sit, niinku se palvelu ja toiminta ja asiakkaiden ja työntekijöiden ty- tyytyväisyys ja mahdollisuus tehdä parhaansa, niin se on niinku se, mikä määrää.
3: Ja ihminen, joka saa päättää omasta työstä ja tehdä niitä asioita, mikä kiinnostaa, on tyytyväinen työntekijä, joka ehkä haluaakin tehdä niitä töitä. Mm,
2: eikä... Se on niinku itsensä ruokkiva positiivinen kierre.
1: Kyllä. Joten voin tota kirjaston tuoreena työntekijänä niin allekirjoittaa siinä mielessä, että on... tällä niinku saa kyllä hyvin... Vapaasti tavallaan määritellä sen oman työnsä aikatauluttamisen ja työpaikan, tai niinku, missä sitä teet ja millä tavalla, että kunhan niinku asiat menee eteenpäin ja sinne suuntaan, mihin tulokseen pyritään. Mulla oli tuossa vielä yksi niinku semmonen teema, mikä nyt tota voidaan pikaisesti, meillä on aika pitkä keskustelu jo tässä takana ja hyvä niin, tässä on tosi paljon sivuttu tärkeitä asioita, asioita mutta tapahtumat. Se on vähän niin kuin semmoinen teema, mikä tuossa on kiinnostanut. Ja, ja, ja mä niin kuin tota, nyt tuolla ei ensin voisi mennä vähän niin kuin sisälle siihen, että millaisena te näette niin kuin ylipäänsä tapahtumien roolin niin kuin osana kulttuuria ja sivistystoimia.
2: Kyllä se on tavallaan se, siis siinä, siinä mielessä ehkä asiakkaiden ja käyttäjien, palveluiden käyttäjien silja- silmiin se niinku, sillä sillai isoin juttu, että ne niinku bongataan ja niitä osataan odottaa ja niitä, jollei niitä tapahdu, niin sitten niitä halutaan, <lacht> halutaan ja Tavallaan ei ole
3: kulttuuria kaupungissa, niin. jos ei jotakin tapahdu. Tapahtu,
2: niin. Et, ja siis, ne on myös niinku hyviä tuotteita palvelulle kuin palvelulle. Siis, oma kohtainen kokemus siitä, mä asuin, on syntyperäinen porilainen, mutta asut Asuin melkein parikymmentä vuotta muualla, ja sitten kun muutettiin perheen kanssa tota, syksyllä 2017 takas, takas Poriin, niin, olisikohan, niin kun, oltiin puolitoista viikkoa keritty asuun, niin sitten tuli tota, Tylypori. Tylypori, eli siis Harry Potter-teemainen teemainen suurtapahtuma tässä tota pääkirjastossa. En, mulla ei ollut mitään hajuet, mikä tietysti jo että joo, Harry Potter-tapahtuma, että mennään, et, Mennään katsomaan. ja että siellä on niitä kirjoja esille, joku on pukeutunut noidaksi. Kun tultiin tota lasten kanssa, joka oli siis silloin nuorempi, oli päiväkodissa ja vanhempi oli kolmannella. kolmannella ne tultiin toho, jos tapahtuma al, muistaakseni alkoi yhdeltätoista. Oltiin 10 yli 11 kirjaston oven edessä ja nimenomaan oven edessä, koska siinä oli siinä vaiheessa sellainen jono, että sisään ei mahtunut. Nimenomaan. Tämä on jotain, niin kuin, joku vähän, vähän isompi juttu, ja sitten kun vihdoin viimein päästiin sisään, niin huhu Ja se oli periaatteessa, koska se oli lauantai, se oli ihan normaali kirjaston aukiolopäivä, mutta kyllä mä säälleksi sitä tyyppiä, joka tuli päivän lehtiin lukemaan, lukemaan, tietämättä mistään tapahtumasta mitään, niin se oli, oli kyllä jotenkin niin tavassa, positiivisella tavalla, niin pääräjähti sen, sen päivän aikana. Toki tiesi, että kirjastossa ja muualla järjestetään, tapahtumiin, mutta kyllä se mulla oli sellainen, että voiko täällä tehdä tällaisenkin tapahtuma. Ja samanlainen kokemus, kun oli eka kerta osallistunut esimerkiksi museoiden yöhön, niin tällaisen niin ammattitaitoisesti hyvin järjestetyt tapahtumat saa näkemään myös sen, paitsi sen tilan, niin myös sen palvelun, sen toiminnan ihan uudelta kannalta. Sisällöt. Niin, sisällöt, että tavallaan laajentaa sitä perspektiiviä, miten suhtautuu, miten käsittelee niitä palveluita. Ja tämä pätee Paitsi kulttuuripalveluihin, niin nähdäkseni kaikkeen, on kyse liikuta toimesta tai nuorisopuolelta nuoriso tai vaikka No, Turussa aikoinaan oli Turun päivänä, niin siis siellä paikallinen, siis kaupungin tekninen, oliko se tekninen palvelukeskus tai joku tuollainen, avasi kaikki varastonsa ja siellä sai kokeilla päältä ajattavaa ruohonleikkuria tai sai istua traktorin. traktorin tota, Kopissa, ohjaankopissa ja leikkii kauhan kanssa. Siis tavallaan pieniä asioita, mutta laajentaa sitä käsitystä ja mielenkiintoa ala kuin ala että Kyllä ne tapahtumat on tavallaan se suola. Suola niin ydintoiminnan, perustoiminnan ympärillä.
3: Ja kuntapuolella varsinkin siihen tulee se semmoinen tunne kaupunkisi, tunnekuntasi, että susta tulee paremmin osa sitä ja sä tunnet niitä toimintoja. Ja kirjastoissa tapahtumat mä haluaisin ajatella tuki tukitoimintoina, semmoisena tärkeinä ydin, ja kuuluu just siihen, että millä me saadaan niin linkitettyä tarjottuja asioita yhteen kentällä. Että kun jos ajatellaan 15 vuotta, 20 vuotta taaksepäin, niin tapahtumat olivat poikkeus käytännössä. Joo, 90-luvulla ehkä nukketeatteria, jotain tämmöset, se oli niin kuin Joskus se jouluna. Raumat traumat
2: siitä, kun mä oon kakaran kasarilla käynyt tuolla katsomaan kellarissa nukkateatterin. Mä tajusin jo silloin, että se ei ollut niin laadukasta kuin nukkateatteri voisi olla. Ja nyt niin aikuisen tajunnut, että joo.
3: Kyllä. Elikkä että se, että sen sijaan, että pitkään on myös niinku tavallaan tilastoissakin tapahtumat on vaan sellainen Että sehän nyt on joku tapahtuma jossakin jotain. Että jos vahvemmin ajateltaisiin sitä, että ne on jo ydintoiminto, ne on niitä tukitoimintoja, joilla tuodaan kirjaston kaikkia palveluita yhteen, esitellään niitä palveluita. Mitä tärkeämpi siinä onkin miettiä tapahtumien luonnetta, että ne myös sopii ja tukee sitä kirjaston muuta toimintaa. Ää, tiedän paljon, että kentällä on käynyt niin, että tapahtumien määrää on jouduttu, että ne alkaa, niinku, alkaa tulemaan niinku sieniä sateella ja sitten ei riitä niinku, Aika ihmiset on burnoutissa siellä kaikki, kun järjestetään joka viikonloppu jotakin ja tämän tyyppistä. Että sitten joudutaan lähteä taaksepäin siitä, että karsimme pois, mikä on tietysti aina, aina huononnus asiakkaan näkökulmasta. Ja sitten se, että jos niitä on liikaa ja ne on levällään kuin jokisen eväät, niin niitä ei löydetä. Sitten kun se tulee se niin tulva, niin ei oikein enää kiinnostakaan enää ottaa osaa niihin. Että se semmonen Järkeistetyt tapahtumat, jotka tukevat sitä toimintaa, on se niin kaikki kaikessa ja että on erityyppisiä tapahtumi erityyppisille ihmisille ja että ne sopii siihen kirjaston palveluun ja tukee lakia myöskin. Niin se, että ei se määrä vaan se laatu ja kuitenkin niin järki mukana, niin se on aika kiteytytysti se, että se yksi, yksi sydän. Siinä
2: nykyaikana. Haluan tuoda tähän vielä myös sen aspektin, että nyt ollaan puhuttu tavallaan kaupungin itsensä järjestämistä, tapahtumista, mutta myös sitten tavallaan, että kaupunki ja kunta kun omistaa erinäköisiä tiloja, niin ne on niitä, missä tavallaan ulkopuoliset toimijat, yksittäiset ihmiset tai joku pienet yhdistykset, järjestykset, järjestykset, järjestöt sun muut, niin Niillä on niin matalalla kynnyksellä ja suht kustannustehokkaasti mahdollisuus koittaa saada järjestettyä jotain omia tapahtumia Mä sanoisin, että en olisi varmaan itse päätynyt, päätynyt tälle alalle ja sitten myöhemmin niin lukemaan kulttuurituotantoa, jolle mä lukioikäisen saanut tota järjestää Anniksella ja ovis koulu, kouluissani bändi-iltoja, jotka kyllä ainakin siis koulussa järjestetyt bändi-illat päättyi siihen, että bändit joutu maksaa ei tullut tarpeeksi yleisöä mutta oli sekin opetus sinällään. Ja mahdollisuus, että 18-vuotias jantteri saa järkätä bändiillan tai saa järkätä teatteriesityksen itse. Ja näitä ei tavallaan, tätä ei olisi voinut ikänäkään toimia minkään yksityisen tilan omistajan kanssa. Sitten vaadittiin se, että on kaupunki, miltä saa vuokrata suht edukkaaseen hintaan tilat, missä on infra- infravalmiina.
3: Kyllä. Ja edelleen. Olen Nipporissa mukana täällä ihan omalla ajalla järjestämässä tätä Porin kaupunkikirjaston manga-tapahtumaa tuossa Porin päivänäni. Niin.
0: Ja nyt muistinkin sen, mitä äsken en. Eli meillä on tässä pitkä keskustelu takana. Se on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Ja näin, ja mä voisin nyt yrittää jonkinlaista synteesiä ja mä teen sen yllättävällä, yllättävää kautta, eli kirjasto- ja kouluyhteistyöä kautta. Äh, Tiedä, tiedän, että Porin kaupunginkirjastossa tällä hetkellä suunnitellaan sellaista konseptia, jossa lukiolaisille kerrotaan niin kuin kirjastolaisten urapoluista ja se, se että kun siinä viittasi aiemmin siihen, että välillä tuntuu, että alalla, tai alalla on se vaade siitä, että pitää sirvittävästi osata erilaisia asioita ja osata kaikki, jos nyt hieman kärjistetään. Kyllä. Niin toisaalta sitten se, että Meillä on täällä kirjastossa ihan riippumatta ammattinimikkeestä erilaisia ihmisiä, erilaisista taustoista, erilaisilla nimikkeillä. Jarkko on mediaohjaaja ja minä olen kirjastovirkailija. Ja silti mä allekirjoitan sen Jarkon teesin, että aika hyvin on päässyt puu- puuhailemaan. Niin miten te näette? Sitten luki, tällaisen asian, että lukiojassa, kun uravalinta tulee nuorelle ajankohtaiseksi ja on nämä nykymaailman vaateet ja kaikki, kaikki tämä, mitä tässä meidän yhteiskunnassa on, niin olisiko kirjastossa jotain sellaista antia, kun meillä on kuitenkin, viittaan siihen, mitä sanoin aiemmin, että meillä on eri taustaisia, erilaisia kokemuksia omaavia ihmisiä töissä. Voisiko niin kirjastolla olla jotain niin kuin annettavaa? Tätä kautta, että ihmiset kertoisivat oman tarinansa.
2: Mulla oli heti mieleen tällainen, mennään astetta pitemmälle, räätälöidään räätälöidään lukion tällainen job shadowing-kurssi. Siis ihan tavallaan se voisi olla joku äidinkielen valinnainen tai mihin sen sit sijoittaa, tavallaan tulee, tulee kirjasto tai se voi laajentaa laajentaa myös kirjastosta koskemaan muita julkisia, julkisia palveluita, siellä niin kuin hiihtää siellä niin jonkun tietyn tai tiettyjen työntekijöiden perässä, vähän niin kuin olisi harjoittelussa, mutta tavallaan tekee sen niin osana, osana lukio-opintojaa, että saa niin sen ensikäden, ensikäden kokemuksen, kokemuksen siitä, että mitä se niin päivittäinen työ kirjastossa tai jossain muussa paikassa on, koska siitä on niin puhuttu, niin kauan, mä muista, kun mä olin lukiossa ja varmasti paljon ennen sitä, että yläkoulussa on tet harjoittelut mikä on kuitenkin sellainen niin aika pintaraapasu siihen työelämään. Ammattikoulussa on totta kai siellä on useita harjoitteluita, koska silloin opiskellaan jo sitä niin tiettyä ammattialaa ja valmistutaan niin sen alan ammattilaiseksi, mutta lukiossa tavallaan kaiken näköinen Mun nähdäkseni aika pitkälti kaikennäköinen kosketus, konkreettinen kosketuspinta työelämään puuttuu. Toki siellä tehdään niin korkeakouluvierailuja ja siis on kaikennäköisiä urapäiviä päästä ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Mutta et jos siellä niin raapasisi yhden tai kahden kurssin verran koko lukiopolusta siitä, että pääsisi oikeasti tutustumaan tekemään työharjoitteluun tai työvarjostusta tai sellaista, että sai, koska silloin kuitenkin lukiolainen verrattuna vaikka yläkoululaisiin, sillä on jo ehkä jonkinnäköinen. Pitäisi käsitys, jo kiinnostaa niin, siinä vaiheessa. Niin pitäisi aika... kiinnostaa jonkinnäköinen käsitys itsestä, että mitä mä ehkä tulen tulevaisuudessa tekemään tai mitä mä en ainakaan tee, niin se, mä näkisin, että se palvelisi myös sitten ehkä muita lukioopintoja, jos, jos pääsisi tällaisen niin opiskelujen kautta kokemaan käytännön työelämää.
3: Ja ehkä tuo varjostaminen, just jos me mietitään vaikka tettiä. Kun ongelma on se, että on, ka- ei kaikkia työtehtäviä voi niinku sälyttää sille nuorelle. Et sit ne, ne on aika niinku kapeita, mitä pystytään, niinku, kun et ole vielä niinku ammatissa, et ole vielä täysikänä ja näin. Et se olisikin enemmän juuri sitä, että sun ei, sinällään, sua ei pistetä tekemään mitään, mutta sä oot niinku mukana kaikessa tekemisessä.
2: Etkä tunne itseäsi ylimääräiseksi.
3: Niin on, et, etkä olisi se niin orja työvoima siellä, että lakasepa tuolta lattioita tai pöytiä tai tämän tyyppistä, vaan että se olisi enemmänkin sitä niin kuin, vähän semmoista niin kuin mentorointia tavallaan. Eikä sen tarvitse olla jatkuvaa vuorovaikutusta. Se voi olla, että sä oot niin kuin mukana niissä tilanteissa ulkopuolisena katsojana myös ja katsomassa, ettei välttämättä, niin kuin, koska jos me ajatellaan, että kuinka moni työpaikka pystyy sit irrottaan, henkilön niin semmoiseen jatkuvaan niin opettamiseen ja mentorointiin, niin hirveän monessa ei välttämättä ole, mutta sen sijaan, että jos se olisikin just tota vähän varjostamistyylistä, että se olisi kevyempää yhdessä kulkemista, niin silloin siinä ei tarvitsisi irrottaa niin sitä ihmistä, että no nyt sinä katsot tämän perään tässä näin, vaan että se, olisi just semmoista, niin kuin, ja se vaatisi myös sieltä lukiolaiselta niin aktiivisuutta siinä, että ei ole perässä vedettävä vaan niin kun ottaa, niin kun tulee niihin tilanteisiin mukaan ja kyselee ja näin, että se olisi semmoinen niin ikään kuin dialoginen tilanne hyvin kevyellä kaavalla, niin olisi itse todella mielenkiintoinen.
1: No itse asiassa tuosta vähän niin tuli mieleen kyllä, että ihan yleisesti ottaen kirjasto voisi ehkä tehdä näkyvämmäksi sitä, kuinka monenlaisia niin tavallaan työtehtäviä täällä Ylipäätään on, että koska näkyvinhän tavallaan on kirjastovirkailijan tehtävä, asiakaspalvelutehtävä kirjastossa, joka näkyy asiakkaille ja sen taakse nyt kuitenkin kätkeytyy ihan hirvittävä määrä kaiken työtä.
3: Kyllä se on vaan se 15 prosenttia se asiakaspalvelu siitä koko työn määrästä ja monet semmoset pienet asiat jää väkisinkin pois ja niistä ei välttämättä edes näy tavallaan se lopputulos. Et monesti jos ajatellaan, että on vaikka kirjastossa hallinnon ihmisiä, mistä ajatellaan, mitä ne siellä tekee, kun tavallaan ei tule mitään konkreettista semmoista välttämättä. Mutta mä olen aina sanonut, että jos hallinnon puoli onnistuu, niin silloin muiden työnteko sujuu. Jos siellä on mätää, niin sitten se niinku jatkaa alasasti sen ongelman, että, että se on semmonen, että voisi vähän niinku avata enemmän niitä kevyellä rakenteella.
0: Alkaako meidän pajatsomme olla nyt tyhjennetty? No vähän mietin
1: sitä, sitä samaa, että suurin osa teemoista on käyty jo kohtuullisen tuota syvällisesti läpi. Ja kiitoksia siinä ja Jyri oikein mielenkiintoisesta keskustelusta. Mä luulisin, että tästä tulee olemaan kyllä varmasti hyötyä monille ja toivottavasti monet myös tämän, sitten tämän meidän podcastin löytävät ja pääsevät sitten kuuntelemaan ja ammentamaan. Lopuksi me voidaan tietysti vielä nyt nopeasti kysyä, että tota, onko se jotain lukuvinkkejä, mitä haluatte kuulijoille suositella?
2: No jaa, mä veikkaan, että se tulee, tulee tota vinkattavaksi. Jahka, mä saan sen täältä varaukseen, varaukseen itselleni. Että, siis mä oon siinä mielessä tyypillinen, tyypillinen mies, että luen... Har- Harmittavaa vähän fiktiota, lähinnä niinku rockibändien ja artistien elämänkertoja, ehkä sit jotain tällaisia historiallisia. Et no, vähäaikaiset luin Suomen, Suomen ravintolaelämän elämän En muista kirjan nimeä niinku 1900-luvun alusta tuonne niinku 2000-luvun alkupuoleen ja tajusin, että kuin jumalattoman suuri rooli alkolla on ollut niinku ravintolaelämän, baarielämän säätelyssä vielä niinku pitkälle 90-luvulle asti. Hittokoen en muista nimeä, mutta se, on, se, on, se oli hyvä kirja se ja nyt odotan kuin kuuta nousevaa, että saadaan Tommi Kinnusen ja kukasta tämä oli tämä itäsuomalainen luokkaopettaja kun heidän kirjan vaihdostaan koostettu, koostettu kirja nimeltä huokauksia luokasta, vai huokauksia luokkahuoneesta, mikä kertoo suomalaisen peruskoulun ja lukion, niin kuin, Nykytilasta tai sanotaan kehityksestä opettajien näkökulmasta, niin viimeisen tämän vuosituhannen aikana niin sitä odotan innolla, että pääsen kahlaamaan. Ja toki aina voi lukea Mötlecruun elämän kerran Dirt. Se on niin paras koskaan kirjoitettu kirja ikinä.
3: <tos> Nobelin kirjallisuusvalkinta on mennyt väärään osoitteeseen. Kyllä.
2: Niil Straussille kaikki Nobelit tästä teppä.
3: <tos> Kyllä. No tota... Näin manga-sarjankuvafriikkinä on pakko tietysti siihen suuntaan nyt kallistua, kun saatit tämmöistä järkevämpää kirjallisuutta, <tos> aikuisten ja niin tiedollista kirjallisuutta. Niin, Paruitakakin Pi-Stars löytyy myöskin täältä Porin kaupungin kirjastosta, jos innostutte, joka on siis antropomorfisoituja eläimiä ja sijoittuu tämmöiseen niin kuin yksityiskouluun, Cheritonin kouluun joka kertoo niin nuorten jokapäiväisestä elämästä ja siellä on tosiaan päähenkilönä sutta ja jänistä ja se on hirveän mielenkiintoinen yhteiskuntakuvaus siitä, kun ä, kasvinsyöjät ja lihansyöjät ovat samassa koulussa ja lihansyöjien pitää syödä tofua ja muuta, kun ei voi sitä kaverilammasta pistää poskeen ja näin, ja sitten siellä on kuitenkin niinku tämmöinen black market, mustan market, niinku, muu torimista. Niinku käydään sit sitä lihaa syömässä, vaikka se on laitonta. Ja, näin. ja siellä löytyy niinku, leijonien mafiaa, kaikkea tämmöistä. Ja ää, se on hirveän realistinen kuvaus nuorten elämästä. Se on Japanissa siis Seinen ja alun perin siis aikuisille miehille tehty sarja mikä tekee siitä, just, että siellä on todella mielenkiintoisia filosofisia, moraalisia kysymyksiä siellä taustalla, plus se, että meidän Susi ihastuu tähän jänikseen. Siinä ja Siinä tulee myös moraalisia, mielenkiintoisia systeemejä. Et se on semmonen, siinä on joku semmoinen synkkyys ja realismi, mikä tekee siitä todella. Ja se on ollut valtavan suosittu Löytyy myös Netflixistä kaksi kautta animenä haluaa sitä sieltä katsoa, mutta se manga on vielä parempi. Suosittelen lämpimästi, jos haluaa todella oikeaa niin nuorisokuvausta, vaikka henkilöhahmot onkin niin antropomorfisoituja niin eläimiä, niin tämä, tämä sarja on mahtava.
1: Siitä kuulijoille oivallisia lukuvinkkejä ja Kiitoksia sinulle, joka kuuntelet tätä lähetystä. Me päätämme tältä erää ja me palaamme seuraavissa aiheissa. Kuuntelit juuri Porin kirjaston kuinka minusta tuli vaikuttaja podcastia. Jos pidit kuulemastasi tykkää ja laita seurantaa ja kommentoi. Anna meille myös palautetta. Kerro mitä pidit tai mistä aiheesta sinä haluaisit kuulla tulevaisuudessa.